0: andra advent. Vilken fantastisk tid. När vinterns mörker har tagit över ifrån höstens mörker och skumrask så börjar en tid när vi får tända ljus. Vi sätter upp stjärnor. För visst har väl kanske du satt upp en stjärna. Det har vi gjort hemma hos oss. Och det lyser sedan en vecka tillbaka. Och det är fantastiskt. Det är en tid när vi alla får tända ljus, tända stjärnor och där vi får, ja, men vi får värma oss eller lysas upp och uppmuntras av ljuset. Och jag tänker att det här året är väl kanske ett sånt år där vi behöver det extra, extra mycket. När, när ofta så får vi sitta hemma. Vi har inte möjlighet att umgås. Och då tänker jag att det är fantastiskt att vi kan få tända ljus, vi kan få tända stjärnor- och Idag så får vi mötas på det här sättet, där du sitter framför din skärm, vart du nu än är. Jag tänker att den här adventstiden den är för alla människor, oavsett vilken bakgrund du har. Om du är en, en person som aldrig har satt din fot i en kyrka eller om du kommer ifrån en, en helt annan trosuppfattning än vad man vanligtvis har i en kyrka, så... så kan alla ändå vara med och fira advent? Och Jag vill bara dela lite kort om vad adventstiden faktiskt handlar om. Advent är ju ett ord som betyder ankomst. Och vi, vi pratar ofta om att vi väntar på ankomsten. Ankomsten av vem då? Jo, utav Jesus som föddes. Det är en tid när man genom ett par tusen år i stort sett har liksom firat den här tiden för att påminna oss om. Det enormt stora i världshistorien som hände att Gud blev människa och föddes i ett enkelt litet stall och kom hit med ett speciellt uppdrag just att sprida ljus, att sprida hopp till oss i vår tillvaro. Så advent, det är en tid av väntan och det är också lite grann en tid av nedräkning. Vi har ju idag tänt det andra ljuset och de kommande söndagarna så kommer vi tända ytterligare ljus. Och när fjärde ljuset är tänt då vet vi att då är julen där. Då är det liksom som födelsedagsfesten ska börja. Så vi har nedräkning för födelsedagsfesten av kungarnas kung, Jesus Kristus. Den här söndagen så är kyrkoårets texter också lite inriktade på just det rike som Jesus kommer med. Det finns ju profetiska texter som handlar om att det kommer en tid som kommer vara annorlunda. Det kommer en messias, en räddare, en frälsare och det kommer en kung som kommer, och kommer med något annat än det som vi är vana vid. Och än det som människorna på den här tiden när Jesus föddes var vana vid. Och Vi ska återkomma lite grann om just vad det här riket möjligen kan innebära för. Någonting. Några män, vi vet inte hur många de är, kanske tre, men det kan vara fler också. De kom från österns länder, någonstans Persien eller i nuvarande Iran skulle man kunna tänka sig. Det var visa män, de var duktiga på det här med stjärnor. Och ja, vad de skulle kallas idag vet jag inte riktigt stjärntydare, men förmodligen mer än så. De, ja, men de var förmodligen kungar i sitt land eller hade åtminstone en väldigt uppsatt position. Och de hade möjlighet av att ta tid till att studera vad är det för någonting som händer. Jag tänker det är intressant därför att den kristna tron så tänker vi att det är Gud som har skapat himmel och jord. Åtminstone säger bibeln det. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och i sin skapelse så har han liksom lämnat spår, tydliga spår efter sig. Ni vet ett konstverk som en konstnär målar sätter konstnären spår efter sig själv. Det kan vara den speciella stil som konstnären har men det finns oftast också ett namn av något slag. Och de som är konstkännare har oftast inte svårt att ta igen att här, det här konstverket det är gjort av just den här konstnären. Och det verkar som att i det stora konstverket som hela skapelsen utgör där har Gud som är skaparen satt sina spår. Och spår som finns men som också kommunicerar väldigt aktivt in. Och så finns det en text i Mattias evangeliet om just de här tre männen eller hur många de nu var. De tre vise männen kallas de ofta. Och det är ju egentligen för att de hittade en stjärna som var annorlunda som kom ett annorlunda budskap. De hittade den här stjärnan och förstod att nu har det hänt något extraordinärt. Det är ju därför som vi tänder stjärnor hemma. Det är därifrån den här stjärnan som sprider hopp i vår tillvaro kommer. För de här visa männen så, så, så händer det speciella saker. Och Jag vill läsa en liten text, några verser från evangeliet, det andra kapitlet. Det står så här. När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid då kom visamän från östern till Jerusalem och frågade Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp. Och kommer för att tillbe honom. Det här är en jättespännande berättelse tänker jag. därför att De här visemännen, de fanns ju i en annan kontext än den miljön där Jesus föddes. De hade förmodligen kanske en annan tro eller annan tradition, annan kultur i hur man närmar sig det gudomliga. Men de uppfattar väldigt tydligt på den här stjärnan. Det är något speciellt som har hänt. Och för dem så blir det naturligt. Åh, oh, har det här hänt? Då måste vi gå dit och visa vår respekt. Då måste vi gå dit. Måste vi söka reda på den nya kungen. Och så tar de sig iväg. Och förmodligen har de ett ganska stort följe med sig. Man kan läsa i... Senare delen av texten med de här gåvorna som de kommer så var det inga fattiga människor utan de hade förmodligen ett stort följe av kameler och tjänare och ja, ett helt entourage som följde dem. Och så söker de sig till kung Herodes som är alltså kung eller lydkung under det romerska väldet då, i området där Jesus har fötts. Söker de sig dit för de tänker att han måste ju ha koll på om det har fötts en ny kung. Och han blir ju fundersam, vad är det här för någonting? Han är lite så där som person, lite rädd och, och, och han har till och med varit beredd att liksom röja undan människor i sin närhet för att ingen ska hota hans position. Och så kommer det några kungar eller några stora viktiga personer från östen och säger att det har fötts en ny kung. Och så börjar han fråga runt bland de skriftlärda och så säger de samstämmigt Ja men det är i Betlehem, det är där som Messias, alltså den kommande kungen, ska födas. Och så ger han dem instruktioner att söka reda på det här lilla barnet och så berätta för mig sen. Och så lämnar de här visa männen och de söker sig efter det de har sett de har inte sett Jesus, men de har sett hans stjärna. De har sett tecknet efter Jesus. Och förstår att det är något stort. Och det driver dem i att söka. Och så går de, jag vet inte om de går både dag och natt. Men de går och följer stjärnan ända tills de hittar Jesus. Och då är Jesus inte i ett slott eller i ett palats. Utan Jesus ligger i, ett, i, i en krubba eller i... Ja, I ett stall, i en plats där djuren håller till. Väldigt annorlunda. Men det är så tydligt där de har sett. Så det finns ingenting i texten som gör att de ifrågasätter att det här verkligen skulle vara Jesus. Utan de böjer sig ner. Och de visar sin respekt till den här lilla barnet som de förstår. Det här är den nya kungen som har kommit. Det här är något alldeles extraordinärt och speciellt. Jag vet inte vad du har sett för någonting runt omkring dig. Jag vet inte om du har öppnat ögonen och öronen och liksom tittat efter. Finns det några speciella tecken? Finns det några budskap i skapelsen som säger någonting mer om skaparen? Om du inte har gjort det så skulle jag vilja uppmuntra dig att göra det. Jag har gjort det många gånger. Jag önskar att jag skulle göra det ännu fler gånger. För varje gång jag gör det så ser jag någonting av den här enorma storheten. Alltså jag blir vars om att den Gud som har skapat himmel och jord han är så mycket större. Så mycket större än vad en människa kan fånga eller beskriva. Vad jag kan fånga och beskriva. Han är så mycket större än vad någon kyrka eller kyrkofamilj kan beskriva Ja, han är så mycket större än vad någon religion kan beskriva Gud är bara större helt enkelt men så fascinerande att söka sig närmare en stjärna har tänts sökandet efter kungen som följer den stjärnan det tog de här vice på största allvar och frågan är vad tar du på allvar? Tar du på allvar att i den här tiden faktiskt söka dig lite för den där stjärnan som har tänts i din närvaro, i din tillvaro? Det finns något mer. Den här tiden och den här stjärnan som tändes och det som det följde med sig det är en tid som är fylld av hopp och som bär, bär spår och förväntan och all... Alltså den kommer med förbud om att det finns hopp. Och det tänker jag att vi behöver mycket av i den här tiden. Hopplöshet är bland det värsta som finns. Och jag har den här senaste veckan fått höra berättelser om människor som. I den här situationen som vi lever just nu har upplevt det så väldigt hopplöst. Kanske någon som, som inte har några anhöriga överhuvudtaget. och Maken dog för, för många år sedan och så upplever man sig så ensam, så ensam. Men det finns inget hopp. Jag måste nog avsluta det här livet. Den upplevelsen finns hos många. Jag vet inte om du har tänkt den tanken. Men har du det så vill jag bara säga så här att det finns hopp. Det är inte så mörkt som det förefaller just nu. Det finns en stjärna som lyser också för dig. Det finns en stjärna som kommer med hopp in i din specifika tillvaro. Jag tänker att evangeliet och den här adventstiden kommer med hopp. Och det Jesus representerar är just ett sånt hopp som ett hänt för dig. Inte bara för människor som brukar gå i kyrkan. Inte bara för människor av ett speciellt slag. Inte bara för människor som verkar vara lite speciellt religiösa. Nej, det är ett budskap som är precis för dig. Där du är just nu. Jag har... Den senaste veckan, eller förra veckan, så, så låg jag i sängen. Då var jag nockad i någonting som mm, troligen inte var covid. Men, för det visar inte resultaten i alla fall. Men, men något liknande. Och jag låg och had, orkade inte göra speciellt mycket. Men jag orkade lyssna. Och jag lyssnade på en väldigt spännande ljudbok. Den är skriven av en journalist och författare som heter Charlotta Rört. Hon kommer från Danmark och hade levt ett vanligt, väldigt sekulärt liv uppfostrad i en ateistisk kontext. och Som journalist var hon tränade i att ifrågasätta allt, ställa frågor och granska och analysera. Och så är hon på en resa i sitt jobb och så kommer hon in i en kyrka i en rundvandring som är... Och så där och då så bara drabbas hon av en upplevelse som är så oerhört stark. Och guiden som var turledare på den här turen, han ser att något speciellt har hänt med henne efteråt. För han beskriver det som att det lyser om dig. Det är något annorlunda som har hänt. Och så berättar hon i sin bok hur hon söker, vad är det här för någonting, den här upplevelsen som jag har varit med Vad är det för någonting? Hon möter psykologer, psykiatriker, teologer och forskare av olika slag för att söka en förklaring. Och det hon landar i att det här är Jesus som jag har en ljus gestalt som möter henne bara där och hon förstår egentligen inte någonting av vad han säger men hans närvaro är bara så där oerhört stark och hon upplever det som att den där närvaron kommunicerar att precis som hon är så är hon så oerhört älskad ja men hon är så lycklig i hans närvaro som den lyckligaste stunden som hon har haft så upplever hon det och så återkommer hon i sin berättelse om hur hon mötte denna Jesus. Och hur det påverkar henne och hur det liksom styr om hela hennes liv till att komma att fokusera på att söka och försöka och lära komma närmare denna Jesus. Jag vet inte om du har fått något sådant möte som Charlotta fick. Men jag är övertygad om att du kan få göra ditt möte med Jesus. Jag tror att du kan få göra ditt möte, ditt hoppfulla möte, där du bara drabbas av hans nåd. Där inte orden är det viktiga, men bara hans närhet gör att du känner jag är älskad precis som jag är. Jag får ta emot den nåden, jag får komma precis som jag är. Jag behöver inte klä upp dig eller någonting. Hon hade inte sökt i andlighet på något sätt. Hon var inte alls liksom lagd eller intresserad åt det hållet, men det bara drabbade henne där och då. Och Tänk, det kan få hända oavsett om du är en sån som har sökt efter Jesus eller inte. Oavsett om du har sökt efter det gudomliga eller inte så kan du få drabbas av den där fantastiska närvaron. Guds närvaron som Jesus Kristus kommer med och som hela den här adventstiden och julen i grund och botten handlar om. Bibeln beskriver Jesus just som en Messias, som en räddare, som en, en kung med en ny tid, ett nytt rike. Ett rike där inte det är järnmakt som gäller. Ett rike där det är kärleken istället som regerar. Ett rike där det bröstna istället får helas. Ett rike där inte det är det starkaste som alltid. Eh, dominerar utan istället där det svaga får resas upp ett rike där den minsta är den största där barnen har den viktigaste positionen, ett väldigt spännande rike det finns en bibeltext som Paulus, aposteln Paulus skriver till romarna alltså en församling eller en grupp människor i Rom och han skriver så här, hoppets gud –fylla er tro med all glädje och frid– –och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. Hopp och kraft och frid. Tänk vilka fantastiska ord att smaka på i den här tiden. Och Det är precis det som evangeliet, nyheterna om frälsarens ankomst– Jesus Kristus, det är det som han vill komma med det är det den här tiden handlar om och jag bara önskar att du skulle få chans att du skulle ta dig tid att du skulle lyssna in vad är det Gud har att ge till dig och säga till dig i den här tiden jag har gjort någonting som jag aldrig har gjort förut jag har bett många böner i mitt liv men jag har formulerat en bön som jag skulle vilja att du ber tillsammans med mig det är en bön som jag har kallat för Adventsbön 2020. Och jag skulle uppmana dig att du ber den tillsammans med mig. Du kommer se den här i bilden medan jag ber den. Och så får du be tillsammans med mig. Och så kommer den på våra sociala medier så kommer den här bönen också finnas. På hemsidan kommer du kunna hitta den, och du kommer kunna hitta den på på både Instagram och på Facebook som stöd. Och du kan ju naturligtvis gå tillbaka till den här inspelningen här- och titta på bönen. Den bön som jag skulle vilja uppmuntra dig att vara med och be- oavsett om du beskriver dig själv som en troende eller inte- om du inte vet om det finns en gud eller inte- så skulle jag vilja uppmana dig att testa. Testa och be den här. Och det vore ju fantastiskt om du ville be den en gång varje dag- under en veckas tid och se vad händer- är det så här att du får chansen till ett sånt här extraordinärt möte med frälsaren? Det kanske händer. Jag vet inte vad som händer, men jag skulle vilja uppmuntra dig att be. Och jag är övertygad om att jag vet att när du ber, vilket du riktigt vet om du tror eller inte, så hör Gud och han kommer att möta dig där du är. Ska vi be tillsammans? Gud... Himmelens och jordens skapare. Till dig sträcker jag mig ödmjukt. Mitt förstånd räcker inte att förstå. Men jag anar din närvaro och att du är så mycket större än vad någon människa, kyrka eller religion kan fånga. Tack för att du har tid med mig. Kom mig nära och lys med ditt ljus in i min tillvaro och fyll den med din frid. Ge mig mod att ta emot ditt hopp så att också jag kan förmedla hopp. Hjälp mig att ta emot din kärlek så att jag kan ge den vidare. Speciellt till dem som behöver det allra mest. Amen. Gud vill dig.